1: c'est 23. trudeau Landry Express. FM 93. Est-ce que, est que vous sentez la journée historique? Est-ce que tu sens, Jérôme, tu vois-tu une différence? Est-ce que tu sens que
2: le ben, Québec a changé euh, depuis 11 ans ce matin? Je ou sens que euh... mes poches sont en train de se vider, c'est surtout ça, là. Oui? ça. Oui. On est en train de passer énormément mmh. d'argent de façon record, même aujourd'hui. Ah une, une oui, c'est un record.
1: C'est pour ça qu'on dit invité, que c'est une, une journée euh, historique. Puis... Je veux faire un petit sondage de maison pendant qu'on discute, là, mais je, je vous le demande tout de suite au 25 25-226. J'aime ça faire simple, on dirait que vous participez encore plus. là. Euh, l'annonce de Nordvolt, l'annonce que le gouvernement du Québec vient de faire pour la filière en batterie. On dit que c'est l'annonce la plus importante, le projet industriel le plus important de l'histoire du Québec en termes d'investissement de, 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 et tout ça. Êtes-vous d'accord oui ou non? Juste, juste pour le fun de prendre le pouls, oui ou non? Êtes-vous d'accord avec avec cet investissement là Donc, on parle d'un projet de 7 milliards de dollars. C'est euh, plus d'1,37 milliard que le Québec euh, va mettre. Puis ça pourrait être plus aussi là, avec euh, différents paramètres là, selon leur productivité. À, le fédéral euh, met à peu près là, bon la même chose. On parle d'au moins 2,7 milliards d'argent public. C'est 40 des fonds Northvolt qui va euh, assurer une autre partie de, de, de l'investissement. En termes là, on parle de 3000 emplois indirects direct et indirect, dont 2000 directement euh, à l'usine. Euh, et même on dit que c'est la phase 1. Ça pourrait, ça pourrait mener à une autre phase, un autre 7 milliards éventuellement. Peut-être juste pour vous présenter Nordvolt, on dit que c'est une, une entreprise qui est euh, très, 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 très bien vue euh, dans le monde. Certains la voient, puis on m'a envoyé des textes là d'experts de, dans le milieu, puis ça, qui disent que c'est une des entreprises les plus prometteuses en Occident, carrément. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Deux anciens boss de Tesla qui ont parti ça. Dans le fond, eux vont, euh, vont faire les cellules. Fait que là, ce que, ce que j'aime moi là-dedans, puis on va parler des, des, des investissements, je, Jérôme évidemment. Là, si tu Deux articles là
2: incontournables ouais. ce matin ce là. Que, ce que,
1: ce que j'aime moi, c'est que historiquement, c'est vraiment moi ce qui est au cœur de, de ma réflexion là-dessus, c'est que historiquement au Québec, on chipait, on vendait euh, à prix très 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 raisonnable nos, euh, nos matières premières. Le bois, je pense, c'est un bon exemple. On coupait le bois, mais on faisait pas la transformation nous-mêmes. On envoyait ça ailleurs, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Puis là, ils transformaient ça, puis c'est là que tu prends de la valeur ajoutée. C'est là que ça devient très, très, très rentable. Puis là, nous autres, les épais, ben, comme consommateurs, comme importateurs, on rachetait ces affaires-là, puis on les payait cher. Fait Il y avait un peu un, un, un gaspillage d'opportunités qui était fait. Mais ben là, la filière batterie, c'est quoi? Ben C'est qu'on va aller chercher le lithium qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pis au lieu de l'envoyer juste en Europe, aux États-Unis de la transformation en anode, en cathode, qui est une des composantes des, des cellules, elle va se faire ici. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le coin de Bécancourt et tout ça. Ensuite, ils vont pouvoir faire les cellules chez euh, Nordvolt. Il y a des batteries qui vont être faites, installées dans des voitures. Nous autres, on n'est pas dans le business des voitures ailleurs, mais... Bon, fait Là, il y a comme plus une vision 360 degrés. On va même faire le recyclage. Nord-Vault va faire le recyclage des, des batteries qui est une autre industrie en soi. Donc, moi, il y a, y a ça que je trouve qui est, qui est, qui est pertinent pour le, ouais, le Québec.
2: Mais il y a deux articles totalement incontournables là-dessus. Si la question vous intéresse, puis écoute, c'est dur de pas s'intéresser à ça, là, parce que c'est tellement, mais tellement d'argent qui sont investis dans ça. Premier article dans la presse. Est-on trop généreux avec les usines de batteries? Vincent Brousseau-Pouliot qui signe l'article. Hyper intéressant. Il donne l'exemple de l'Ontario, OK? Pour Volkswagen, les gouvernements investiront entre 8 et 13 milliards selon le niveau de production. Et l'entreprise va investir 7 milliards. Le fédéral paie les deux tiers des subventions, la province un tiers. Ça revient entre 2,7 et 4,3 millions de subventions par emploi direct. 4,3 millions, jusqu'à 4,3 millions par emploi est-ce qu'on va retrouver ça? Est-ce qu'on va se faire repayer ça? En combien de temps? Avec 4.3 millions par job. Je comprends que c'est des bons emplois, mais pour gagner 4.3 millions dans ta vie, c'est une bonne. C'est une bonne carrière, C'est une bonne carrière 4.3 millions. Ça, c'est en Ontario, ça, Parce que l'Ontario s'est lancé un peu là-dedans avant. Est-ce que le, le, le jeu en vaut la chandelle, à ton avis, à 4.3 millions mais c est, c est Parce par que c'est
1: c'est une façon un peu simpliste de le présenter. 4,3 millions par emploi. C'est mathématique, en Là, fait. Tu, dis, tu vois, mais là, il faut que la personne mmh. rapporte pour 4,3 millions, mmh. mais c'est parce qu'il faut calculer les retombées économiques indirectes. Oh, attention, c'est là... Attends un peu, avec Alain Laforêt, attends, attends, euh, la semaine dernière. Indirect,
2: c'est avec mmh. ça que les politiciens font souvent de la politique. Qu'est-ce qui est... OK, les emplois directs, on les comprend, mais les emplois indirects, c'est là que c'est dangereux de tomber dans la politique. Parce que moi aussi, Joe, J'aime mieux voir le côté positif là-dedans. J'aime mieux voir le beau côté de la médaille. Mais on ne peut pas faire fi de ça. Parce qu'il faut d'abord s'intéresser aux emplois directs. Parce que les emplois indirects, on va tu je ne sais pas, moi jusqu'à le salon de coiffeur qui va ouvrir. Peut-être qu'il faut le compter aussi. Mais il y a un risque de politisation là-dedans, de, de poignassage de chiffres. Tu d'accord avec moi sur les emplois indirects?
1: Là? Ben, de, de poignassage de, de, de chiffres, je ne sais pas. J'ai toujours trouvé que bon les emplois indirects, ouf. il y a quelque chose d'un peu plus... Euh... C'est un peu plus flou là, tu sais, parce que tu peux pas oui. le mesurer aussi précisément voilà. que tant d'emplois directs, blablabla, blablabla. Sauf que tu peux pas, on peut pas nier le fait que il euh, y a des retombées. puis quand on parle d'emploi, euh, des retombées indirectes c'est pas juste le fait que, par exemple, bon, il y a des quartiers qui vont se construire euh, et que il y a des, des centres d'achat qui vont ouvrir. Il y a, y a des garderies, il y a des épiceries, des salons de coiffeurs. Comme ça. tu disais, il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand t'as un, un, un gros employeur qui vient s'installer comme ça. Puis le milieu de l'aéronautique a, a été un bon exemple. C'est-à-dire que, mettons, t'as un gros constructeur, constructeur, ben lui, le fait qu'il soit là oui. va permettre à des plus petites entreprises qui vont devenir fournisseurs de ces usines-là C'est ça, de on est encore prospérer. dans ouais. Mais c'est un fait, c'est un fait, oui. oui
2: mais c'est là que les politiciens sont dangereux historiquement. C'est là qu'ils sont à watcher. Parce que, je te le dis, Joe, moi aussi, je veux voir le beau côté de la médaille dans ça. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont avoir des bons emplois, des emplois bien rémunérés, tu sais, dans les six chiffres, puis tout ça. Il y a un côté positif, assurément. Mais je pense que la question est très légitime. Je te nomme, je te, je te lis un autre, un autre euh, bout de l'article de Vincent Brousseau-Pouliot dans la presse de ce matin. Les contribuables paieront une fortune pour attirer ces emplois, probablement les plus subventionnés de l'histoire du Québec, OK? Et là, il dit, puis ça c'est important, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, le Canada est entré dans la course des subventions pour attirer des usines de batteries électriques. En fait, non! Il n'est pas seulement entré dans la course, il mène la course aux subventions ex aequo avec les États-Unis. Donc, on fait partie de ceux qui, actuellement, subventionnent de plus ces emplois-là. Puis là, il continue en disant que c'est de la faute de Joe Biden, président américain qui veut une révolution industrielle verte, OK? Ça, là, c'est important dans l'histoire aussi. Là. On est ex aequo avec les États-Unis dans les subventions là-dessus. Donc, on va beaucoup, beaucoup au bat quand on se compare avec d'autres pays industrialisés au, euh, à travers le monde. Puis l'autre affaire, c'est dans Le Devoir, puis il en parle aussi dans la presse, mais l'autre article, c'est dans Le Devoir. C'est le directeur du bureau parlementaire. Ça, ça j'aime ça, ça. Le, voyons, le directeur parlementaire du budget, mm -hmm. pardon, qui est apolitique, puis qui analyse... Tu sais, lui, sa job, c'est un peu d'analyser un peu les, les fling flangs des politiciens, de voir justement les, les zones grises, de faire des nuances par rapport aux beaux discours politiques. Lui, il dit, là... Les, souvent, les, euh, les, les, les élus, puis qu'en Ontario, concrètement, c'est pas en 5 ans qu'on va reprendre l'investissement, mais en 20 ans. Les élus disent en 5 ans, lui, il dit non, non, c'est pas 5 ans, c'est en 20 ans. Puis, en 20 ans, les technologies peuvent changer aussi. Bref, si vous vous questionnez, je vous comprends assurément. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal virés, mais c'est à surveiller de très, très près cette affaire-là. Ah, c'est sûr. Très, très près avec mais, les milliards Mais, mais pour ce qui est du,
1: du directeur parlementaire oui. du budget, François-Philippe Champagne a répondu à ça ce matin. Lui, il a regardé l'investissement euh, du gouvernement, euh, ce que l'entreprise directement va rapporter puis combien de temps ça va prendre à l'amortir puis à, à le rentabiliser. Il parle de 20 ans. Mais François-Philippe Champagne dit, oui, mais là, ça, c'est juste une partie des revenus qu'on va aller chercher, d'étudier de, de, juste l'entreprise. Il fait qu'il faut aussi... Y aller plus globalement avec les, euh, les retombées euh, indirectes. Ceci dit, je pense qu'ils sont très, 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 très euh, optimistes en parlant de 5 ans. Je sais qu'au Québec, eux autres, ils parlent plus d'un horizon de, de 10 ans. Bon. Alors la question qu'il faut se passer, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens de passer à côté de ça? Parce que la raison pour laquelle on met des. Euh, on donne des subventions autant que ça, c'est pour répondre à ce que Joe Biden, lui, a mis en place, ce qui s'appelle. L'IRA,
2: Inflation Redemption
1: Act. C'est ça, ce, mais je veux que les gens comprennent. Qui, Et ce programme-là fait Juste les gens comprennent que... une chose, c'est mmh.
2: qu'on n'est pas on est pas euh, en arrière de la parade. On est en avant. Puis pour moi, ça, comme contribuable, ça fait toute la différence, Joe. On n'est pas en train d'essayer de rattraper. On est ex quoi avec l'administration Biden.
1: On n'est pas en retard. parce en que dans, Donc, dans le fond, si euh, on n'accote pas ce que les États-Unis euh, mettent sur la table... Ces compagnies-là viendront pas parce qu'il y a de, des programmes très, très, très généreux. En passant, une... tu sais, des fois, on négocie mal les contrats, puis évidemment, moi, je, je, je suis pas ferré là-dedans, puis je vois pas tous les petits détails. Sauf que ce que je trouve bien, c'est que dans les contrats qu'ils ont signés avec NordVault, euh, les subventions, si les États-Unis arrêtent leur programme, euh, on arrête nous autres aussi. Donc, à un moment donné, les États-Unis décident de mettre fin à l'IRA parce que c'est comme une subvention à la production. Chaque fois que tu vas produire mmh. une batterie, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir de l'argent. Donc, ils évaluent combien ils vont en produire. Puis ils sont capables de dire, bien, sur tant d'années, on va leur donner tant. Mais si les États-Unis disent, oui, finalement, on arrête ça, ce programme-là, nous autres aussi, on arrête.
2: C'est dans, dans l'entente. Un coup parti tant qu'être d'un leader mondial, mondiaux, j'espère que ça va continuer parce qu'il y, y a beaucoup d'argent dans ça.
1: Non, non, mais ce que, que je beaucoup. te dis, c'est que ça pourrait être moins mmh. que ça, éventuellement. Ouais. Si les États-Unis décidaient de fermer le robinet... Ben, dans le contrat, c'est écrit que nous autres, on va fermer le revenu. Mais là, l'argent qu'on qu dépense, je
2: veux dire, il est se réel. Mais donc, si on ne pas On a des caisses, là. Donc,
1: oui, ben, à partir de 2028. C'est quand 2028, ils vont commencer la, la production. Ben là, la réponse, c'est, est-ce qu'on veut passer à côté de la parane? Quelqu'un me faisait le parallèle hier. Si on regarde qu'est-ce qu'on importe le plus euh, depuis des décennies au, au Québec, c'est essentiellement des hydrocarbures, du pétrole, puis des voitures. En termes de, de valeur, là, bon, ben les, vo les voitures sont, sont construites ou Sont construites aux États-Unis, sont construites au Japon, sont construites en Ontario, beaucoup, 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 beaucoup. Nous autres, on importe, on donne notre argent, on importe, on importe, même chose pour le pétrole. Là l'opportunité qu'on a, c'est de profiter d'une ressource qu'on a qui était très abondante, qui commence à être plus limitée, mais là, je pense qu'on peut en produire
2: plus. C'est de
1: produire de 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 l'énergie propre et qui est, qui est quelque chose qu'on peut euh, mettre de l'avant pour faire venir des compagnies qui eux autres même aussi veulent être le plus propre possible de MAPAC, oui, oui, mais c'est pas de ça que je te là. parle là. en ce moment.
2: Mais non, mais l'énergie propre, selon le MAPAC, est pas si propre que ça. Parce qu'on est en train de détruire des terres agricoles. Thomas Gerbet ce matin. Là oui, puis il, il y en a qui vont ouais. parler du cycle aussi. De, ouais. de, de, de,
1: hum. ben, mais la réalité, hum. c'est que même si les voitures électriques, hum. c'est pas une solution parfaite là, euh, pour la réduction des GES, en ce moment, la révolution, hum. c'est ça. C'est de s'en aller vers les voitures électriques, d'avoir de plus en plus de voitures euh, utilitaires, mais des camions, des autobus, pis ça, il, il va, va s'en construire des batteries, là. Fait qu'on veut-tu être dans le game ou on veut encore
2: nous autres juste importer, 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 Mais importer, importer? C'est pour ça que j'insiste, on est plus que dans le game. On est les leaders mondiaux. C'est nous autres qui est en avant de la parade, selon l'article que je lis ce matin. Fait qu'il y a une nuance. C'est -ce pas mauvais ça? Ça dépend. Faut que ce soit le bon pari aussi. Ça dépend. On, va, on peut pas avoir la réponse aujourd'hui. Mais tu sais, on voit que François Legault, il est dans un trip aussi. Puis c'est pas négatif. Je regardé les François Legault à chaque conférence de presse là-dessus. On voit que François Legault, euh, ce qu'il fait, là, quand il est là dans les annonces là-dessus, là, je le voyais à Alain Laforelle l'autre fois, là, quand il se voyait premier ministre, c'est ça qu'il voulait faire. Ok, Là, il est dans ses fonctions de premier ministre comme il voulait l'être. Je pense que ça a été retardé un peu par la pandémie. Mais ça, ce que vous voyez là, c'est son héritage, c'est son legs qui est en train de, de préparer. Ah oh, oui, il fait le parallèle de Robert ça,
1: Bourassa et la Beijing. Exact, ça. mais ça c'est risqué. C'est
2: risqué. Ben, c'est sûr que c'est risqué. C'est risqué. Il y a un risque dans ça aussi. C'est juste de ça dont il faut être, euh, dont il faut être conscient. Ben, c'est ça. Et,
1: et le risque, il est réel. Là. Moi, en train de dire, hey, c'est un sure shot 100 de, de, de réussite, au même titre que quand euh, Robert Bourassa décidait de se lancer dans l'aventure de la Bill James. Il y a bien des gens qui pensaient que c'était une idée totalement folle. Au Québec, on n'est pas assez gros pour faire ça. On n'a pas les rangs assez solides. Est-ce que ça va être rentable, etc. etc. Non, on l'a fait. On l'a fait, puis ça, ça a marché. T'sais, je vais donner un autre parallèle. On parle beaucoup de Churchill Falls. Là, on, on voudrait renégocier l'entente avec Terre-Neuve. Ils ont l'impression que se sont faites fourrer parce qu'ils nous vendent de l'électricité 0,2 sous du, du, du Water Puis nous autres, on revend ça 7,8 pines de scène. Mais la raison pour laquelle on a, on a un, une entente si rentable que ça, c'est parce qu'Hydro-Québec prenait les risques c'est Hydro-Québec qui a construit les installations puis tout ça. Fait il disait, moi, je prends le risque. Fait que c'est normal que ça va être rentable pour moi. En ce moment, le Québec dit, ben on prend un risque. Hydro-Québec aurait pu se planter avec la Bill James, aurait pu se planter avec Churchill Falls. Là, on dit l'industrie de la, la, la filière batterie. On pense que ça peut être porteur pour le Québec. Puis je te dis, Jérôme, je ne suis pas en train de dire, c'est un succès garanti à ah ben 100 non. Je sais que tu dis pas ça. Mais si lui. on le fait pas, ça va aller ailleurs. Ça va aller ailleurs. Puis ouais. si on veut faire prospérer notre économie, tu sais, dans quoi on est bon aujourd'hui?
2: Mais c'est important quoi quoi de nuancer, C'est bon important d'apporter les nuances que le directeur parlementaire du budget en Ontario fait. Pis on n'a pas cette institution-là ici au Québec. Au, au Québec, on a un gouvernement immensément majoritaire qui fait un gros show aujourd'hui. Mais les nuances sur les retombées doivent être apportées aussi. C'est notre job aussi, parce qu'il... Moi, j'aimerais ça d'avoir un directeur parlementaire de ben, budget. Il y a le vérificateur
1: général ici, là, qui ouais, fait quand même une partie de la job. Mais
2: son, son champ d'expertise est plus large qu'un budget. T'sais, à Ottawa, puis à Toronto, à Queen's Park, il y a... C'est un poste, là, en tant que tel, de, de surveiller les promesses budgétaires. Pertinent, maudit là, dit, les, 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 les avertissements qu'il nous donne là, sur ce qui se passe en Ontario, Joe. Là. Ah oui, il va falloir...
1: Il va falloir surveiller ça, c'est ouais. juste que... Euh, faut aussi répondre aux questions. Tu sais, quand il y a des gens qui disent « Ah, oh, puis pendant ce temps-là, ils veulent pas donner d'argent aux infirmières. » Mais ça, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine. C'est parce qu'en même temps, si tu veux générer de l'activité La économique, créer des bons emplois, des emplois qui vont être payés. Tu François Legault parle de temps des emplois à 100, 000, 120 000. Mais ça va faire quoi, ça? Ça fait des gens qui vont, d'un, payer de l'impôt, qui vont euh, être des actifs au niveau économique, qui vont dépenser de l'argent, des taxes, des revenus, faire vivre des commerces. Tu sais, tout ça permet ultimement un gouvernement d'avoir des marges de manœuvre pour payer. Tu sais, c'est pas, allez pas penser que leur but, c'est juste de garocher de l'argent pour faire plaisir à une entreprise euh, suédoise. Parce que eux, ils pensent que il va y avoir une rentabilité autour de ça et avec toutes les retombées indirectes qui vont en découler. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. En même temps, je pense, il y a un constat qui se dégage, là. Euh, autant les gens qui sont d'accord, plus ou moins d'accord, pas d'accord, c'est que si tu mets pas cet argent-là sur la table, t'es as pas. En ce moment, le contexte c'est ça. Ils viendront pas
2: chez vous, ils vont On fait pas juste mettre de l'argent, on met des sommes astronomiques. Absolument. Ah c'est
1: pour ça qu'on parle ouais. du plus gros projet ouais. euh, industriel ouais. de l'histoire euh, du Québec.
0: Trudeau londry Express FM
1: 93. Out à lundi. Là, je, je, le, le freak de politique en moi commence à avoir très très haute à lundi, oh, autant que cette la partielle d'argent oui, la parcelle oui, d'argent oui, autant vrai. que il y a eu un crunch avant le déclenchement là, avec le psychodrame euh, ce que Pascal Paradis avait voulu aller à la CAG jusqu'à quel point qui avait approché qui qui avait dit quoi après ça ça a été un petit peu plus tranquille mais là euh, les esprits s'échauffent avec la présentation en plus d'un sondage hein, qui démontre que le Parti québécois semble bien en selle, avance confortable dans la, dans la région de Québec, on a hâte de voir comment ça va se traduire dans, euh, dans Jean Talon, je pense qu'il y a une chance réelle pour le Parti québécois d'aller euh, d'aller oui. chercher euh, cette élection. Là, par contre, on peut pas sous-estimer euh, la machine de la CAQ j'essaie euh, des fois de, de vous livrer mes savantes analyses euh, politiques euh, vous expliquer un peu comment ça marche le pourquoi du comment, mais c'est le fun aussi juste des fois de potiner, des fois de vous raconter des, des anecdotes pis ce qui s'est passé en soi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est le genre d'affaires des fois qui arrive en politique, pis je trouve ça ça peut être sympathique, pis ça a donné lieu à de, 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 bons, de bons petits échanges entre le, par personne interposée, c'est-à-dire moi entre la CAQ et le Parti québécois quand je vous disais, sondage, euh, bon, la CAC qui semble peut-être être, être en, en voie de perdre ce comté-là, ils mettent vraiment le paquet. Ils mettent vraiment le paquet pendant toute la partielle. Il y avait des, des soirées de porte-à-porte -porte où on demandait aux staff politiques, à des élus euh, députés, mais les ministres aussi, tout le monde y allait. François Legault, il y a été euh, au cours des, des derniers jours. La semaine dernière, je vous disais que euh, c'était particulier ce qui s'était passé mercredi soir, pas hier, la semaine dernière. Pourquoi? Parce que c'est le caucus des députés de la CAC, Ils sont 89, qui font ça le mercredi soir, au Salon Rouge, euh, ça dure euh, une heure et demie, deux heures, s'il y a de la chicane, trois heures. Donc c'est vraiment, c'est statutaire, tous les mercredis, mais la semaine passée, ils ont dit, non, non congé de caucus pour tout le monde. Euh, vous vous en allez toutes, dans Jean Talon, faire du porte-à-porte, euh, -porte, les ministres, les députés, tout ça. Donc,
0: il y avait vraiment une espèce de démonstration de
1: force. Pis... Quand
0: tu dis tout, est-ce que, mettons, c'est Éric inclus, là? Ah. <rire> Bonjour, monsieur Mme,
1: C'est Eric Kahle de la CAQ. <rire> ben, quand, tu quand tu fais des opérations de porte-à-porte, -porte, ça te prend quelqu'un mmh. au local électoral qui distribue les listes d'adresses, mmh. qui donne les les, les, euh, les pamphlets de la candidate qui vont donner. Peut-être peut c'est Eric Kahle qui fait ça. <rire> il, il
2: est bon pour gérer des projets. Mais c'est tu qui est là? C'est Marc-André Leclerc qui disait ça hier. Le bureau de, de comté de la CAC c'est Brigitte Legault qui, qui est là. Ah, oui! Même, là. Ah, ben oui! C'est elle-même qui est là, la patronne de la CAC, qui est là dans le bureau ici dans le pas juste de elle. elle. Il y a, il y a Brigitte Legault,
1: la directrice générale de la CAC, mmh. et il y a Stéphane Gobey qui est un des conseillers mmh. du premier ministre, qui est là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Il était avec le PQ, il était avec le Bloc. C'est un des, sincèrement, un des stratèges les plus respectés en matière euh, particulièrement de, de, de campagne électorale, là, autant mmh. générale que partielle. Fait que euh, Marianne Choiré est encadrée par deux personnes, Brigitte Legault et Stéphane Gobert. Donc, ça vous démontre qu'ils veulent la gagner, ils veulent pas envoyer un, un message euh, de début de faiblesse ou de de, 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 de faille dans l'armure euh, caïste. Donc, hier, ils décident, pour un deuxième mercredi d'affilée, d'envoyer tout le monde dans Jean-Talon. « Ah ouais tout le monde, on s'en va dans, dans Jean-Talon, on fait du porte-à-porte. -porte. Et là, je vous explique, quand tu fais du porte-à-porte -porte comme ça, au début d'une campagne électorale as la liste, le déjà te fournit la liste de tous les électeurs, puis là, tu vas aux portes, puis tu fais ce que t'appelles du pointage. Pas juste pour aller dire bonjour, puis présenter la candidate, c'est pour identifier qui sont tes électeurs, avoir une idée de où tu te situes, mais surtout lors du bureau de vote par anticipation, lors du fameux jour J du jour de l'élection, c'est d'appeler ceux que tu as pointés comme tes sympathisant pour te dire, elle va aller voter, avez-vous besoin d'un livre, oubliez pas d'aller voter, C'est ça que ça sert, le porte-à-porte, -porte, essentiellement.
0: Fait quand il cogne, il demande pour quelle partie les gens vont voter. Ah oui, voter, il ou...
1: présente, tout ça, avez-vous une idée, puis là, quand la personne, c'est clair qu'elle vote pour toi, tu marques, mettons, euh, okay. CAC ou libéral. Quand c'est indécis, oups, là, il marque indécis. Puis là, il y a un suivi qui est fait. Okay, okay. Là, la candidate, mettons, elle, le soir, ou, des, mettons, une Geneviève Guilbeault, ou des gens influents, eux autres, des fois, ils vont se faire donner des listes pour rappeler ces gens-là indécis, pour les convaincre. Et là, quand tu arrives à la fin de la campagne, ben, ton porte-à-porte, -porte, tu sais quoi? Tu le cibles. Tu vas voir les gens qui sont indécis, puis là, essaies convaincre. tu essaies Tu convaincre. À la fin de la campagne, tu ne vas pas cogner à chaque porte. là. T'sais, tu fais ça ciblé, c'est chirurgical. Tu ne retournes pas chez les acquis, pis tu ne
0: retournes pas chez ceux... Que tu ne retournes pas
1: sur ceux qui te disent « Toi, moi, là, je ne jamais mon... » Tu comprends. Ouais. Hier, parmi les gens qui font du porte-à-porte, -porte, la ministre Martine Biron, oh. qui, euh, qui est là. qui Elle se fait peut-être parler un petit peu du troisième lien de temps en temps. Et là, elle fait son porte-à-porte, -porte, arrive à une porte, elle sonne. Il y a quelqu'un qui répond. Bonjour, je suis Martine Biron, la Coalition Avenir Québec. Je viens de vous parler d'être candidate, Marenique Chouan-Rivre. La, la personne lui dit, euh, je n'ai pas eu la confirmation du lien, là, mais mettons, là, lui dit, euh, vous êtes bien gentil. Je veux juste vous dire qu'ici, c'est la, la résidence de, de Pascal Paradis. <rire> <rire> le, wow. le candidat du Parti québécois. Alors là, ça veut dire que, oh, OK, bon, ben, oh, désolé, euh, plus là, Martine Biron continue son chemin. Et en repassant, Pascal Paradis était chez lui, l'a spoté par la fenêtre, est sorti dehors, est allé à la rencontre de Martine Biron. Ils se sont parlé, ils ont échangé, très, très, très euh, cordial. Fait, tu sais, ça fait une anecdote comme quoi, des fois, mais écoute, une ministre qui fait du porte-à-porte -porte, tombe direct, ça apporte du, du candidat. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, le PQ me dit, de façon un peu baveuse, tu sais, ouais. La CAQ, ils devraient peut-être revoir leur pointage, parce que à cinq jours euh, du jour J, quand tu vas sonner chez le candidat péquiste, c'est peut-être parce que tu as mal fait ton pointage, selon ce que je viens de vous expliquer, euh, tu, tu fais ça de façon ciblée, j'ai trouvé que la pointe était le fun, mais la réponse de la CAQ était pas pire aussi, on m'a dit... Ouais, ben, C'est normal qu'il euh, était pointé caquiste, parce que jusqu'à tout récemment, il était caquiste.
2: Oh. La boucle est clay, hein, parce que dans le fond, on revient à ça au début de la campagne. <rire> Moi, je vais ajouter à ça, quelle est la différence entre un péquiste et un caquiste à part la souveraineté? Là? Pas vraiment de différence entre les deux. J'en reviens à ça aussi. Oui, bien, écoute, il y a, y a un exemple.
1: Euh, non, mais mettons l'immigration. On parle beaucoup d'immigration ces temps-ci. Le Parti québécois veut baisser ouais, les seuils d'immigration. Le,
2: ben, la, la CAC, CAC
1: s'en va, CAC probablement, CAC va les augmenter. On est dans les euh, détails.
2: La différence entre le PQ et la CAC n'est pas très, très, très... très
1: il n'y a pas des gros... En fait, tous les partis politiques, non, non, il n'y a pas non, non, des, des grosses, grosses différences. Tu me demandes de dire c'est quoi les différences aujourd'hui entre le Parti libéral
2: du Québec et Québec solidaire. Bien, sur l'immigration, ben, tu Les libéraux, par exemple, sont... Non, mais libéraux et
1: QS Les deux, sont propres pro ouais. en veulent plus plus. Ouais,
2: ils sont ouais, à gauche ouais,
1: toutes. Tu es, le... es, ah ben, es en train de dire que les
2: libéraux, c'est rendu des solidaires. Ah de plus en plus.
1: Ouais. Oh, ouais. Parce que ça va peut-être aller ailleurs éventuellement, là, si parce que les chercheurs ils vont peut-être finir par, par se trouver ou à, quel... à trouver quelqu'un qui va, qui va vouloir les aider à se trouver. Mais pour l'instant, c'est un parti qui s'en va nulle part. D'ailleurs, on ne parle pas du tout, du tout, du tout euh, d'eux autres dans la parcelle d'Angentalon. Ils ont une bonne candidate, Élise euh, Avant-Bernier. Euh, mais malheureusement ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas dans le game pour la partielle d'argent. De...
2: Trudeau, Longueuil,
1: Express, FM 93.
2: Je vais faire de la peine, à Isabelle Charles. Je suis vraiment désolé. C'est pas la première fois que ça arrive. Je, je... je sais que les gens je t'agace un peu. Je sais que les gens dans les, les bureaux ils trouvent qu'on est sévère des fois puis tout ça, mais. Là, là, les games pas d'arbitre, là. C'est pas, un pas. pas une bonne idée, là. C'est un mal nécessaire, mais c'est pas une bonne idée. Il moins que ça, là. Elle a dit, OK, il y a une pénurie d'arbitre. OK. Ouais. Il va y avoir des games pas d'arbitre. C'est pour ça que je me dis, Joe, je veux dire, est-ce qu'elle est venue dans une aréna depuis qu'elle est ministre? Ou euh, sais tu comment ça marche? Une game de hockey, une game de soccer, euh, une game de football? Je dois savoir un peu comment ça fonctionne. Je veux pas personnaliser ça non plus, comprenez-moi bien. Mais Isabelle Charest a fait beaucoup de sport dans sa vie, très compétitive. Toute une athlète Isabelle Charest, de laquelle on était très fiers. Mais il me semble qu'il y avait des officiels en patin de, de vitesse aussi. Il y a des officiels tu sais, sur la grande patinoire, quand ils quand il tournent en rond autour de la patinoire. Une vitesse
1: non chronométrée, avec un parent qui chronomètre oui. et que ça monte euh,
2: Timex. Mais ben là, c'est ça, je non. veux dire, même dans ce genre de sport-là, il y a des officiels. Tu dans ce genre de patins-là, là, ils se font tomber, là, puis là, des fois, il a pas moins arbitre des fois, il faut qu'ils interviennent, des fois, là. Pas un expert de patins courte piste, là. Bon, mais... disqualification. C'est ça, quand ça devient, départ. quand ça devient un jeu de qui là, l'arbitre inter... l'officiel, pour le moment, qui les appelle là-dedans, il peut intervenir. Mais là, d'être favorable à des matchs sans arbitre, mmh. sérieusement, je suis tombé en bonne Tu déjà tête? vécu? Ben oui, mais là, dans du hockey, mettons, euh, mag là, ou novice, mettons dans le temps, je me souviens, mon chum Bob était allé à la glace à un moment donné, puis il a un peu fait la job de l'arbitre. Oui, oh, mais... ben, ben, mettons une situation parce que
1: l'arbitre a oublié de se réveiller ou quoi que ce soit, mais moi, ouais. cet été, ma fille au baseball, ouais. première année euh, au baseball, mm -hmm. dans le U9, euh, féminin, il n'y avait pas d'arbitre. Toute la saison, pas d'arbitre. Toute demande, la saison? Toute la saison. On a même fait un tournoi où il n'y avait pas d'arbitre. Il y avait juste en finale qu'il y avait un arbitre. Et là, ce qu'il disait, c'est... On demande au coach de s'entendre. Puis ça, c'est la catapulte à cet âge-là. Fait que là, ce qu'on suggère, c'est que la personne qui lance la catapulte, c'est peut-être elle qui va dire retirer, pas retirer. Puis, en principe, ça a été correct. Je ne te dirais pas qu'on s'est battu toute l'année. M'as-tu l'idée du nombre de fois où il y a eu des tensions entre euh, des coachs puis un autre coach? Puis en passant, je ne sais pas s'ils si nous écoute, mais l'entraîneur de ma fille il était, il était impeccable A1. Mais je pense à une équipe en particulier. là, Que des U9, U9, le, le gars, dans le seul tournoi à Québec où il y avait euh, un arbitre, le gars réussit à se faire expulser ouais. en criant après l'arbitre. Donc comment tu penses que ce gars-là gérait quand c'est juste des parents qui sont sur le terrain? Puis qui doivent prendre les Mais décisions. C'est
2: ça. Est... Est ce ce, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est pour ça que je te dis, Joe, c'est quand la dernière fois qu'elle a assisté à une compétition sportive, Mme Charest? J'ai, j'ai, j'ai. Ça me fait de la peine d'y faire de la peine. Puis de. C'est pas, je suis obligé de critiquer comme ça une ancienne grande athlète. On peut absolument rien y enlever de, de son passé comme, comme athlète, grande athlète québécoise. C'est plate en maudit d'avoir ce questionnement-là aujourd'hui. Est-ce que la ministre des Sports est allée dans un aréna depuis le début de son mandat? Si oui, combien de temps est restée As-tu regardé une game d'hockey au complet? As-tu allé voir euh, une game de soccer au complet depuis le début de son de mandat? Baseball. Euh, As-tu de... As jasé les parents, les coachs? Est-ce qu'il y a des coachs, des employés d'aréna, des parents qui peuvent me confirmer? Avez-vous vu Isabelle Charret dans un stade de baseball, un aréna, un stade de soccer depuis le début de son mandat? 25-2-2-6. En toute ouverture, j'aimerais ça, je vais le dire. Si vous l'avez vu dans un Arena, j'aimerais ça le savoir. 25 de 2,6, Puis dites-moi combien de temps il est resté. C'est ah quand mais, la dernière fois ben qu'il y avait ouais. une game d'arc au complet? Ben moi, sincèrement,
1: je m'en fous un peu. Si mais pas le, moi, le, parce le,
2: que le, le, le nombre d'heures qu'elle
1: fréquente dans les Arenas, je, je. Non, non mais connecté. Je, je m'en balance si tu es connecté. C'est-à-dire qu'il faut... Tu ah, ben, ben c'est la ministre des Sports. Ben oui, c'est elle qui parle parlementaire. aux gens des fédérations. Oui, non, mais un oh, ministère dans son ministère, il y a des gens qui ont des, des, des rapports. Il y, y a moyen oui. de dire... Non, mais Christian Dubé, mettons, on visite des hôpitaux, mais il a pas besoin de passer 20 heures par semaine dans un hôpital pour comprendre comment ça marche. Un moment donné, Ben, il a, a fait, fait son diagnostic. Tu, 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 tu vas fait, chercher euh... le pouls sur le terrain. Oui. Fait que, t'sais, moi, t'sais, on, peut, on peut ramener ça au nombre d'heures qu'elle pense à regarder des tournois, sauf que est ce qu'elle comprend la dynamique? Moi, quand je vois Clairement ça, d'entendre la ministre dire Ah, oh, ça peut être favorable Non. Il y a une pénurie, là. Fait que, t'sais, malheureusement, il y a des situations où ça l'air qu'on n'a pas le choix. Mais c'est pas quelque chose où on doit dire Ah, oh, mais c'est bon, ça, ça favorise la participation de tout le monde. Non, 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 non. Non, non, Ne prenons pas pour acquis que les parents vont savoir se gérer puis que les coachs vont savoir se
2: gérer. Là. Non, c'est. Non, absolument pas. C'est inconcevable. Puis non seulement elle est déconnectée, puis moi, je maintiens qu'elle devrait être. Sur le terrain directement, là, comme d'autres ministres le font dans d'autres domaines. Je pense que Bernard Drainville euh, a fait une tournée des écoles là, quand il a commencé. Je l'ai vu, il est venu au Collège de Lévis. Il fait plusieurs écoles de son comté quand il est devenu ministre de l'Éducation. Je pense pas qu'il soit là toutes les Mais semaines non se plus. Mais en fait. ben, c'est ça je veux savoir. Avez-vous déjà vu Isabelle Charles? pose la question son cabinet, ils vont te le dire. Ben oui, oui on, peut, on peut leur demander est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on va avoir une vraie réponse? Je ne sais pas. On peut te poser la question à des gens qui l'ont peut-être vu ou pas. Moi, je pense qu'elle ne va pas. C'est ça l'affaire. Je pense qu'elle est complètement déconnectée de ça. et dans dans la bulle parlementaire. Euh, je pense qu'elle est un peu victime de ça, je pense. Je pense, mais je peux me tromper, évidemment. Euh, OK, euh, il est... Euh, oui, bon exemple, excusez, je m'en ai à la pause, mais très bon exemple, Sébastien Prou. Moi, Sébastien Prou, l'ancien ministre de l'Éducation, tous les directeurs d'école que je connais à l'époque, ils il disaient, c'est lui le meilleur ministre. Il est connecté, il nous parle, il vient nous voir, il est là. Ça, ça donne, je suis un peu dans le monde sportif... Passe quasiment mes fins de semaine-là et plus, tout le monde me dit qu'elle n'est pas là. Tout le monde me dit qu'elle est déconnectée. C'est à peu près unanime quand il est question d'Isabelle Charest. C'est plate d'être obligé de constater ça sur une, une grande athlète comme ça. C'est poche. Puis euh, l'autre notion, juste avant de finir là-dessus, c'est l'aspect nivellement par le bas qui n'a pas de bon sens. Il y a une pénurie. Ah oh, ben, on va niveler par le bas, il n'y aura pas d'arbitre. Hey, Il hey, hey, hey. faut en former. Puis, je pense qu'on a notre part là-dedans aussi, par contre, comme... Euh, comme parent, comme spectateur, d'être respectueux. Une fois, j'ai dit merci à un arbitre après une game de hockey. Il n'était tellement pas habitué qu'il m'a envoyé une carte de Tom Brady qui vaut 100$. J'ai dit merci après la game, merci. J'étais assis en cause dans temps merci. Trois jours plus tard, j'avais une carte de Tom Brady qui vaut 100$ qui est arrivée par la poste qui m'a remerciait de l'avoir remercié. puis Il me disait qu'il n'y avait jamais de merci. Fait qu'on a aussi notre part, pas juste la ministre. On a aussi notre part là-dedans. À un
1: moment donné, euh, cet été, oui. j'étais avec mon chum oui. Bello, que tu connais bien. Oui. Puis là, on regardait nos, euh, oui. nos gars qui, puis oui, c'est oui. la bonne balle. Puis on était sur le bord de la clôture, si je me souviens bien, proche du troisième but. Puis à un moment donné, il y a eu un jeu euh, serré où notre coureur a été retiré. Euh, ou c'était-tu que leur coureur, en tout cas, peu importe, le jeu ne nous avantageait pas. Là. Oui. On, on avait été retiré ou c'est un retrait qu'on n'a pas eu, pour les temps défensifs, oui. peu importe. Puis là, tu sais, euh, Wow, ça a maugrié un peu des, des, des astelles. Rien, rien de déplacé, mais c'était un call qui était controversé. Entre les deux manches, l'arbitre, il est comme passé à côté de nous autres. Puis on l'a regardé pour on lui dit Hey, good call, ref, c'était le bon call Alors que c'était un con un call. Qui les a ont engagé notre équipe. il nous a regardé puis il était comme, euh, hé, merci. Tu sais, ça arrive pas souvent que les parents de l'autre équipe, disent, Eh, hey, tu te prends bonne
2: décision à pas. T'es fin, toi, <rire> vois-tu, moi, je serais pas allé jusque-là. <rire> J'aime mieux dire merci fait. après la game. <rire> ouais. hey, continue continuez de nous euh, écrire. Si quelqu'un a déjà vu Isabelle Charret sur le terrain, dans un stade, un arena, 25-2-6, on vit. Trudeau Landry, Express, FM 93
1: on n'a on pas tant parlé que ça ici, du de tout l'enjeu méta, le conflit, le boycott des, des nouvelles, le projet de loi du gouvernement fédéral. Mais je dois t'avouer que le, le sondage dont on fait état dans l'article de la presse ce matin, je le trouve préoccupant, Jérôme. On, euh, on a consulté les, euh, les différentes tranches d'âge pour en arriver à, à certaines conclusions. Bon, premièrement. Les 18-34 ans, puis là, vous allez me dire, c'est pas une surprise, là, mais les 18-34 ans vont consulter Facebook et Instagram chaque jour pour suivre l'actualité la, la, dans une proportion de 70 Donc, les 18-34, 70 vont principalement aller sur Facebook et Instagram pour voir ce qui se passe dans l'actualité. Chez les 35-54 ans, c'est un peu plus bas, mais c'est quand même 63 Et chez les 55 ans et plus, c'est 47 Évidemment, c'est la tranche d'âge, vous comprendrez, qui a un peu plus tendance à aller directement sur les sites de nouvelles pour s'informer. Mais on voit que dans une grande, grande, grande proportion, euh, les gens, oui, effectivement, vont sur Facebook et Instagram pour euh, voir ce qui se passe dans, 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 dans l'actualité. Par contre, quand on demande à ces différentes tranches d'âge-là, est-ce que vos habitudes de consommation de, de nouvelles ont beaucoup changé depuis le blocage? Ben, on se rend compte qu'il euh, y a bien du monde qui disent « Non, j'ai pas tant changé mes habitudes que ça. » Donc, depuis quelques mois, les gens ont pu accès à l'actualité sur Facebook. Google, c'est pas encore le cas, mais ça pourrait arriver. Mais ils disent « Normalement, je m'abreuvais là. Là, je peux plus m'abreuver là, mais je n'ai pas changé mes habitudes. » Donc, ça veut dire que tu as des gens qui sont moins exposés à ce qui se passe dans l'actualité, ben, mais qui sont plus exposés aux autres nouvelles, les médias alternatifs et tout ça, qui, eux, vont des fois véhiculer des... des, des, des... Puis ça veut pas dire que c'est pas toujours pertinent, là. Tu sais, l'histoire du, du weirdo qui était supposé être à l'Assemblée nationale, c'est un média alternatif. Le site Internet Pivot qui a mis ça en ligne. Ça, les gens pouvaient le voir sur Facebook. Mais je trouve ça, euh, je trouve ça très, très, très préoccupant sur la qualité de l'information, mais tu sais, sur la rentabilité, des, sur la pérennité de nos médias, c'est des off, là.
2: C'est le choix des, des gens aussi. Mais hier, il y a, a quelqu'un dans, dans le milieu des affaires qui m'a dit hier, qui m'a dit, là, là, mon média maintenant, là, là, vous allez dire, André, tu prêches pour ta paroisse, mais je vous le dis, il m'a dit ça, là. Maintenant, ma pub, c'est la radio parler. Le reste, c'est beaucoup plus difficile. J'ai moins de... J'ai moins de retours. Et dit, moi, je ne jure que par la radio parler maintenant. C'est drôle à dire, hein, Joe, parce que le média qui devait être le premier à mourir il y a... Ah, la la c'est le média qui qui s'en tire le mieux, puis qui ne fait mmh. pas juste s'en tirer, qui performe actuellement. Mmh. Puis moi, j'ai bien de l'empathie pour nos collègues des autres médias, mais c'est pas mal plus tough, là. Puis le média qui est le plus vieux, qui a déjà été vu comme le plus désuet, c'est celui qui est en train de traverser la crise puis hein. qui performe pendant la crise. Spéciale. Qui va devoir
1: s'adapter aussi puis aussi, qui sais, on le fait qui avec les caméras ben qu'on oui. a devant oui, d'autres oui, oui. là, c'est ça aussi les nouvelles réalités mais il y, y a un appétit y a encore une soif pour, pour les gens oui. puis pour les annonceurs, je le dis aussi pour, pour la radio euh, la radio parler mais euh, écoute moi j'ai bien peur de voir ce qui va se passer dans, dans ce dossier là, jamais je croirais qu'il n'y aura pas moyen d'avoir en bouling une entente, soit des ententes directement entre méta et euh, les grands médias ou à tout de moins avec le gouvernement, parce que je comprends, moi, l'intention du gouvernement, sauf que là, le problème, c'est que la menace n'a pas marché. Ils disent, ben, on n'en paiera pas de redevances, on ne va juste plus publier votre contenu, puis on s'en torche. Ça fait mal, ça fait mal. Puis en passant, quand je dis que Google ne l'a pas encore euh, fait, moi, en tant que consommateur d'actualité, je crains beaucoup ça. Parce que Google, l'actualité, tu nous autres, on va beaucoup, beaucoup sur les, les sites directement de nouvelles. Tu euh, le, le, le matin avant d'entrer en ondes, pendant l'émission, on fait, on fait des tournées, tu qu'est-ce qui se passe sur la presse, le journal, le devoir, Radio-Can, blablabla. Mais quand je, je cherche une nouvelle, quand, mettons, ah ouais, là, mettons, euh, euh, Fitzgibbon, tarif L. Google, l'actualité, euh, tarif L, je dois faire ça, t'sais, 20, 30, 40 fois par jour. C'est un outil qui est très efficace pour les gens qui cherchent quelque chose quand tu veux cibler ta recherche dans l'actualité euh, et non pas juste euh, aller à la pêche puis voir euh, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, hey, avant d'aller à la pause, 20 heures ce soir, euh, qui sera devant son téléviseur pour écouter euh, le nouveau talk show de Martin Matt? Mm. Moi, je pense que je vais être devant ma télé. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé Martin Matt. C'est dans mes humoristes euh, préférés. Il y a des fois où je trouve que la cassette du gars un peu baveux, fendant, tout ça... Euh, des fois, je me demande si on n'a pas fait le tour. Il reste que le gars me fait rire pareil. Je le vois en
0: entrevue, il y, y a le don de me faire rire. Le 15 secondes de pilote, à tout le monde en parle. Le gag sur euh, Philippe Bond était exceptionnel. Je l'ai <rire> pas pogné. Il dit genre... Euh, <rire> il parle de Bob Barker qui est décédé. Le, son gag dans le pilote ah, oui. qu'ils ont montré, c'est... Euh, ultimement, la joke, c'est qui aurait cru... Que Philippe Barne aurait disparu avant, Bob, avant Bob
1: parce que lui avait animé le, 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 le juste prix, le prix est est juste, le juste prix, la euh... Québec.
0: C'est marrant.
1: C'est vraiment drôle. Ouais, je pense qu'elle ne reviendra pas, Philippe Band. Non. Julien Lacroix essaie de revenir, mais Philippe Band, euh, c'est plus ouais, tranquille. C'est hein. assez Mais, mais euh, euh, Moi, je pense qu'il va y avoir des, bonnes, des bonnes
0: codes d'écoute. gros peu. soir de
2: théorie, Jeudi. Peyotte disait que euh...
0: c'était le, le plus gros soir. Ouais, ouais. Peyotte disait qu'en fait de chiffre, quand tu veux placer un gros show, c'est le jeudi. Jeudi, oui.
2: Je pense que c'est lundi, mardi, mercredi. C'est plus 5 à 7. Je ne sais pas
0: s'il y a du 100 noms. Ben, jeudi, il y a bien du monde. Tu sais, comme mettons moins,
1: là, je vais me coucher plus tard que d'habitude, parce que ma journée, bon, je fais ma chronique le vendredi matin, puis chanceux, c'est mon hybride de 4 jours qui fait en sorte que je m'autorise à me coucher un peu plus tard le jeudi soir sinon à 8h je ne serais pas en train d'écouter Martin Matasso. Mais le jeudi je me le... Fait, et Combien de personnes se disent que vu que le lendemain c'est vendredi Ête tu fasquée,
0: prends ça es plus moins relax
1: moins. tu des fois souper devant la télé euh, petit verre de vin comme dirait mon ami Jérôme euh, ça, peut être, ça, peut être, ça peut
0: être tentant. Mais nous en soirée d'après moi il y a quoi, quoi, faut y 15 minutes non? pour nous avoir c'est Packers-Lyon qui devrait être Jordan plutôt 9. bon. Une rivalité, deux équipes qui s'aillent. Ouais, mais, mais moi, honnêtement, je vais sonner. Mais c'est sûr je l'enregistre. Euh, Martin Matt me fait rire, je le trouve très bon. Son dernier show sur Netflix est Pat là. C'est justement ce que Joe décrivait, l'humour du gars khaki qu'on a entendu à peu près euh, ben 15 ans de suite. C'est brûlé, ça. Fait que, ben, oui. Ouais. Moi, à mon goût, oui. Mais Martin Matt, c'est son premier invité, c'est Patrick Huard. Ben, c'est ça. Souvenez-vous de l'époque
1: de la grande rivalité. Ben, toi, t'es peut-être trop jeune, honnêtement. Là, ben, mais mais la... le, le... Où il y avait la grande rivalité. mais ben, pas rivalité, je veux dire. Les deux humoristes les plus en vue, les plus populaires, c'était Patrick Huard, Martin et Matt. Et ils en ont fait... Ils en ont fait un show. Tu sais, euh, ils s'envoyaient promener d'un gala, À un moment donné, c'était une promotion où tu pouvais acheter des billets pour leurs deux spectacles. Puis un disait que l'autre était pas bon. Puis tu sais, ça a longtemps été une, une chimie, une connivence assez le fun, eu en Matt. Fait que ça peut être ça... En tout cas, moi, je, je, Patrick aussi, je l'aime. que, va bon, être curieux. Bon, Il y a ouais, des ouais, gens qui me
0: ouais, demandent ouais. ça quel poste
2: ouais. à passe, la TVA. Sauf qu'on à mettre
0: des fois peut-être un peu trop de musique, puis de guitare, puis de. Tu sais, les gens qui vont sintoniser ça, ils ne veulent pas entendre la dame en bleu version jazz. Tu comprends? Des fois, je trouve que dans les versions québécoises de talk show, on soigne un peu trop de musique. Pour ce que les gens recherchent. J'espère juste que le band, Parce ben que c'est Dumas qui fait sa musique, là. C'est quand même pas le premier venu. Là. Ouais. Le gars sur le stage, c'est Dumas. Mais ce qu'on veut, c'est
2: rire à base.
0: Ben, c'est ce que je pense ouais, moi tout. Fait que, ouais. Si tu mets 15 minutes de musique et de medley, je sais ouais, pas si tu ça vas avoir le monde. C'est un enjeu, la musique, dans les euh, dans les
1: talk shows. Je suis en train de faire un podcast euh, vraiment intéressant, un podcast qui est, qui est éphémère, OK? Ça s'appelle Strike Force Five. Force Five, c'est l'expression qui est employée pour parler des cinq animateurs de Late Night aux États-Unis euh, historiquement, si tu veux.
0: Ok, fait genre. Et ils sont
1: de euh, Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, John Oliver, puis Seth Meyers. Ok. Et euh, là, c'est la grève qui dure, là, ça se peut que ce soit réglé, mais la grève durait là, euh, depuis, euh, depuis plusieurs semaines, la grève des, euh, des, des writers, des recherchistes, euh, acteurs et tout ça. Fait que autres, leurs émissions sont suspendues depuis ce temps-là, parce qu'ils n'ont plus de scripteurs. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire un podcast des cinq ensembles euh, où ils ont été chercher des commandites pour le podcast. C'est Ryan Reynolds qui commandite à la planche avec deux de ses compagnies, Mint Mobile, euh, compagnie téléphone, puis une de ses compagnies de, de spiritueux. Aviation, je pense. Ouais, ça. ouais, non, Angel. mais c'est comme le holding de, de plusieurs de okay, ces, okay. euh, ces gens, Quinn Tico, quelque chose de même. Là. Et l'argent qu'ils reçoivent, ils redonnent leur à leurs staff qui sont pas payés pendant la grève. Ah, c'est cool. Et d'entendre ces cinq gars-là raconter, là, premièrement, à se rendre compte qu'ils s'entendent super bien ensemble. Là et ces cinq gars drôles, là, de se raconter des histoires, des anecdotes de ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment bon. Puis je dis éphémère, parce que là, dès que la grève va, va prendre fin, ils vont retourner faire le, le, leurs émissions. Mais dans un des épisodes, ils parlent des musiques d'ouverture de Late Night, qui fut une époque d'entendre Johnny Carson, puis ça, euh, au début de Dave Letterman. La toune, a duré une minute et demie au début, là. Elle durait une minute et demie. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le gars qui était en compétition contre toi, il se dit... « Le téléspectateur, ce qu'il veut, c'est une joke. »« Il veut que tu commences ton ah. monologue puis tu fasses une joke. »« Fait que nous autres, on va réduire la toune de, de 20 secondes. »« Fait que là, il disait, « Oh, non, mais attends, là, lui, il rentre, il commence son monologue avant. On, on réduit notre toune, nous autres. » Ça de là c'est rendu... Moi, je, je les écoute souvent en petit sketch sur YouTube. Je n'écoute jamais ça, ça en pas. direct. Mais c'est rendu là que le ou pas c'est... Ah oui, la première. <rire> Puis là, on, on pourrait peut-être s'entendre... Si les cinq, on s'entend, qu'on mène nos tunes plus longues, les boss auront pas le choix. <rire> fait que, tu vois, je pensais à ça parce que tu parlais de la présence de la musique dans, 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 dans un talk show. C'est même un enjeu de compétition.
0: Là, Martin Match, il n'y aura pas de compétition de talk show. Là. Non. Mais ce que mais, tu décris, là, on le vit ici avec les bulletins de nouvelles. Là? TVA commence quelques secondes ah, plus tôt que... 58, 59... 5h27. Euh... Dans le okay. même objectif,
2: ouais. tu sais, euh, c'est ça. Mais ça soit été sans radio aussi. Marc suis 11h57 avant, mais plus là,
0: Plus là. Non, c'est fini. Ah. Marc Labrèche, moi, c'est le gars au monde qui me fait le plus rire. Il n'y a personne que je trouve Encore plus que Marc Labrèche. Encore aujourd'hui? c'est ça que je vais te dire. Je n'écoute pas son show, c'est de okay, la ouais. musique. C'est de la musique. je veux dire, moi, je veux t'entendre rire, faire des mm. sketchs, dire des jokes, puis même les entrevues qu'il fait, C'est à lui, unique. sa euh, répartie mais je veux pas te voir gratter une guitare pis voir ton berne. Fait que j'ai complètement décroché de son émission à nouveau, là. Parce que, c'est ça, c'était, mettons, euh, un tiers entrevue pis deux tiers de musique, là. Ça va être fait correct. Fait que t'écoutes
1: pas belle et Bomb, toi.
0: Non, mais non mais attends, les show de musique, c'est une autre affaire. Tu sais que Jérôme est rendu un auditeur officiel de chanteur masqué.
2: On m'a imposé chanteur masqué la semaine passée, en échange.
0: Ça, c'est
1: bon, tu dis ça, parce que Jérôme, lundi, nous dit à quel point sa nouvelle blonde est merveilleuse, qu'elle a accepté d'écouter le football, qu'elle a compris c'était quoi un dimanche après-midi. Mais dans le bureau, après, il nous a dit qu'en échange,
2: lui, il avait accepté d'être chanteur masqué dimanche soir. Il avait pas dit C'est plus subtil que ça, c'est que ça coupe entre les games d'après-midi et la game de 8h30 que je regarde aussi. <rire> c'est ça la suite.
1: c'est plutôt un Chanteur masqué. C'est genre, genre demie, euh, une émission très familiale. Là. On s'entend-tu ouais.
2: que c'est pour les enfants, là, cette émission-là? -là, c'est pas vraiment pour les adultes, là. On peut ah. Ben non, dire. les adultes
1: aiment ça. Jérôme. Les adultes
2: aiment ça? OK. Alors, ils font 1,3 millions de codes d'écoute. C'est pas juste des enfants qui écoutent ça. Là. Il y en a beaucoup. C'est du lait, parce que c'est familial. C'est ben familial. familial. Moi, j'aime mieux dire pour enfant. Je pense que c'est pour enfant. Le popcorn. OK, le popcorn. C'est qui qui est en dessous du popcorn? En tout cas, regarde. Le lionceau. Ouais c'est ça. Le lionceau.
1: Le Lion dauphin à grosse queue. Mais les ouais. costumes sont beaux, maintenant. Hein. Le quoi? Le dauphin. <rire> <rire> OK, tout ouais. ça pour vous dire que Martin Matt c'est à 20h ce soir euh, TVA. Oh, écoutez ça, puis on s'en reparlera. Ou pas.